0: por el siguiente segmento de esta noche. Sé que va a ser de mucha bendición. Hoy tenemos con nosotros un invitado especial. Yo he tenido la oportunidad, el privilegio de poder invitarlo a algunos eventos de jóvenes y de verdad es sorprendente cómo Dios se mueve a través de él, los jóvenes responden. Hemos pasado tiempos muy buenos. Es un hombre de Dios que tiene mucho tiempo compartiendo la palabra de Dios. También es cantante, hace muchas cosas. ¿Por qué no me ibas a darle una bien, un aplauso de bienvenida? Hoy está con nosotros Beto Madrid
1: Bien, buenas noches, yo les bendiga a todos. ¿Cuántos están contentos de estar hoy en este lugar? Levante su mano en alto el que está muy contento de estar hoy aquí. Bien, qué bueno, me da mucho gusto que haya apartado este tiempo para esta noche poder disfrutar juntos, de, de adorar a Dios aquí y de escuchar el mensaje de su palabra también. Eh, para mí es una alegría y un privilegio estar aquí de nuevo. Había tenido la oportunidad de estar en algunas ocasiones con los jóvenes y para mí es un, un honor de verdad poder estar esta noche aquí. Le agradezco mucho a Dios, al pastor también por, por abrirme la puerta para estar en este lugar. De verdad, lo agradezco ampliamente. Oiga, yo quiero pedirle un, un enorme favor. Yo quisiera eh, todo el tiempo tener contacto visual con usted, aunque noto que con la mayoría lo, lo, lo logro tener. Le iba a comentar que si quería mover poquito la silla para para que pudiera estar así un poquito más de frente, si alguno siente la necesidad de hacerlo para no estar este, torcido en el mensaje y, y poder vernos, yo creo que, que valdría la pena poder hacerlo. sabía que él ya venía aquí con ustedes y lo había visto tocando la batería, nunca lo había visto tocando el, el, el piano, él es una muestra de que de que Dios usa también a los que no están muy, muy guapos, que Dios los usa también y él, él es un ejemplo de eso, que Dios lo compensa con, con, con muchos talentos. <risa> No, voy a aprovecharlo para decirle al final que, que si le da clases de batería a, a mi niño. Bien, yo quiero compartir este pasaje de la palabra de Dios. Si usted quiere acompañarme en la lectura, hágalo. Voy a leer el Evangelio de Marcos capítulo 14, versículo 3 en delante. Dice la palabra de Dios de esta forma. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el, el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella pero Jesús dijo ¿dejadla? ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis, Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Mire, ¿me permite hacer una oración a Dios? Sé que Dios está en este lugar, pero si sí quiere acompañarme en ella, si gusta cerrar sus ojos como usted quiera, Señor, muchas gracias por permitirnos estar hoy aquí reunidos y juntos adorar tu nombre. Creo firmemente que hay mucho que tú tienes reservado para nosotros en lo privado, en lo secreto, pero también creo que tú tienes mucho para nosotros cuando estamos así juntos en lo público y en armonía, Señor, con todo nuestro corazón en una misma alma y en un mismo sentir, en esta noche Señor me escondo detrás tuyo para que seas tú hablando a lo íntimo, a lo secreto de nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Mire yo quiero hacer un trato con usted, yo le propongo que no voy a durar mucho tiempo pero le pido que me preste la mayor de su atención, si me empiezo a alargar usted empiece a, a platicar, levante la mano a los que vinieron a cenar nada más, levante la Así que aguántame un poquito, no, no voy a tardar mucho. Bien, eh, quiero introducirme en el mensaje platicándole que en algún momento a la iglesia donde voy eh, me asignaron una oficina. El pastor me dijo, esta va a ser tu oficina y es una oficina de muy buen tamaño. Mm, a mí me gusta mucho el diseño de interiores, a esa oficina nunca le pude hacer nada porque el pastor… Eh, tiene ahí dos escritorios eh, del año de la Inquisición que le dio no sé quién y a causa de eso nunca pude hacer nada. Pero un día me llamó una de las secretarias y me dijo, Beto, te vamos a pasar a la oficina de otro de los pastores y a él lo vamos a pasar a la tuya. La oficina de él está bien chiquitita y hasta el día de hoy es, es mi oficina. Y me dijeron, vas a estar allí. Eh, estaba así bien oscurita la oficina, chaparrita, un abanico que… Eh, a causa de él uno se paraba ahí, casi le pegaba en la cabeza, eh, dije bueno, pues está bien, eh, saqué algunas cosillas que tenía allí, me quedaban dos sillones rojos y un escritorio ahí un poquito enclenque, a los días me quitaron uno de los dos sillones rojos, dije bueno, me queda uno, pero a los días me quitaron ese sillón también y cuando eso pasó, yo quiero serle bien sincero, en el momento yo pensé, Uh, no sé exactamente qué está pasando, no sé si es porque el pastor, eh, le, yo lo admiro un chorro, pero tiene un, un defecto y es que es americanista, no sé si hay algún americanista en, en este lugar. Bueno, son cada vez son menos los desubicados, gracias a Dios, y en este caso son tres, nada más. <risa> un americanista es, es parecido a un endemoniado, así que tengan cuidado porque puede manifestarse. Y, y yo pensé, no sé si está pasando algo, porque yo le voy al Chivas y, y, y él no. <risa> La verdad es que el pastor ni sabía lo que estaba pasando, pero yo quiero serle bien sincero. En algún momento como que empecé a pensar, yo no merezco esto. Y como que esa lucha empezó a haber en mi corazón. Es bien curioso. Porque lo que al principio hacías por agradecimiento o que recibías con mucho agradecimiento conforme pasa el tiempo, a veces se te olvida que lo tienes exactamente por gracia. Y hay un momento en donde llegas a sentir o a creer que, que tú lo mereces. Y cuando llegas a creer que lo mereces, el agradecimiento lo guardas como en un baúl y, en el, y un baúl del, del olvido. Y gracias a Dios que como que reaccioné pronto. Y ya que les conté esto, eh, les platico rápidamente que yo vi cómo comenzó mi pastor la iglesia y era en, en, una, en una cochera, un lugar chiquito, y luego fue creciendo y fue creciendo. Yo llegué cuando ya todo estaba crecido, yo no, yo no luché nada. Así que si me hubieran dicho a mí, aún te puedes sentar en esa esquina y ahí ponerte una mesita y ahí atender a la gente, la verdad que ya era un privilegio. Cuando estás agradecido no solamente estás pensando, no piensas en lo que mereces y no estás pensando en recibir, cuando estás agradecido, creo que de tu corazón es más, nace el dar y no solamente el dar, sino lo mejor de lo que tienes. Yo tengo 43 años, cada vez más me da vergüenza contar mi edad, soy cristiano desde niño, mis padres eran pastores, mi papá murió hace dos años, por eso digo eran y yo me llevé a mi mamá a, allá a la iglesia y cuando era niño entonábamos un cantito antes de la ofrenda no sé si alguien aquí lo escuchó era si das un centavo el señor te da dos y, y lo entonábamos y el canto como que te motivaba a, a, a dar la ofrenda cuando crecí pensé este es un canto bien convenciero porque es como me conviene voy a voy a dar uno y nada más porque voy a recibir dos a cambio así que por eso voy a hacerlo y en algún momento ya grande, me empezó a preocupar empezar a escuchar muchos mensajes de recibir de Dios. Eh, yo creo firmemente que Dios se complace en dar, pero casi parecía que el centro del Evangelio era el tema de la prosperidad. Me empezó a preocupar que nuestros templos solo se llenaran con tal de recibir y que cada vez más hubiesen menos agradecidos. Que Creo que el agradecido con Cristo pudiera decirle a Él con tan solo el hecho de haber muerto por mí, ¿cuántos agradecen que Él murió por nosotros? Creo que un agradecido pudiera decir la verdad es que eso es suficiente y si no me dieras nunca nada más, quiero aprovechar cada momento de mi vida para darte lo mejor de lo que tengo. Hoy me introduzco de esta manera porque la Biblia cuenta la historia de una mujer que fue capaz de acercarse a Jesús no para pedirle algo, sino para darle y darle lo mejor de lo que tenía y en su acto, implícitamente, yo veo agradecimiento. Creo que no hay mejor agradecimiento que aquel que va más allá de las palabras. Sé que decir gracias te abre muchas puertas y es muy bueno. Sin embargo, a veces el agradecimiento viene solamente de palabras, pero creo que el, el agradecimiento que más se valora es el que con sus hechos tú puedes notarlo y creo que esta mujer aunque nunca abrió sus labios para decir gracias, todo lo que hizo en lo que acabamos de leer y que quiero narrar realmente mostraba un verdadero agradecimiento, en algún momento ella decidió que era el momento oportuno para derramar sobre Jesús un perfume que ella tenía y era lo mejor de lo que ella tenía, un evangelio dice que el aroma del perfume llenó toda la casa y los que estaban sentados allí en la mesa, un evangelio dice que Judas dijo qué desperdicio de perfume es este otro evangelio dice que los que estaban sentados a la mesa, yo creo que fue Judas, pero siempre por uno como que la llevamos los que estamos ahí cerjitas y, en, y entonces Jesús abrió los labios para defenderla a ella y una de las cosas que dijo fue en donde quiera que se hable de este evangelio se contará lo que ella ha hecho y entiendo que Jesús hizo esto para honrarle, en esta noche anhelo con todo mi corazón que haya alguien aquí que esté tan agradecido con Dios que no esté pensando todos los días en lo que puede recibir de él si no me encantaría que hubiera alguien en esta noche que dijera, me encantaría acercarme a Jesús y decirle, esto es lo mejor de lo que yo tengo, como lo que hizo ella. Tal vez decir, para mí mi perfume es mi tiempo y quiero darte lo mejor de mi tiempo en agradecimiento. Eh, quiero darte lo mejor de mis fuerzas, lo mejor de mi capacidad, lo mejor de mis talentos, lo mejor de todo lo que tengo, es más, una de las cosas que puedo hacer y quiero hacer para mostrarte agradecimiento es, es adorarte, siempre he pensado que Jesús obviamente que es Dios no necesita nada, Él es completo, Él es absoluto, perdón por el término pero Él, Él no anda mendigando recibir algo, sin embargo sé que se complace cuando hay alguien que se acerca a Él y de todo su corazón le entrega lo mejor de lo que tiene, si tú eres alguien tan agradecido, agradecida con Él, que quieres entregar lo mejor de lo que tienes, yo quiero recomendarte algunas cosas que veo en este pasaje. Número uno suena muy obvio, sin embargo lo voy a decir, enfócate en la persona de Jesús. Ella escogió un momento para derramar su perfume en donde tal vez no era el momento más fácil para hacerlo, de hecho cuando leí los que estaban ahí al lado de Jesús me sentí muy identi identificado, perdón. Allí en la mesa donde estaba Jesús, por ejemplo, estaba el dueño de la casa, Simón el leproso, así le decían porque él fue leproso, pero ahora era sano, tenía un gran testimonio, Lázaro el que había muerto, pero había resucitado, imagina el testimonio de él. Y aparte estaban los discípulos que ya te dije ahorita que en algún momento criticaron lo que ella hizo y lo calificaron como un desperdicio. Me ha pasado más de una ocasión, eh, yo soy músico y al principio tocaba la batería eh, según yo y, y luego el, el piano y me pasó muchas veces que al estar en la reunión, en la alabanza y, y pensar voy a ir a la iglesia y dar lo mejor de mí, de momento entraba un músico que no esperaba que fuera y lo veía que estaba allí y al verlo eh, poco a poco mi enfoque empezaba a cambiar y lo que originalmente se suponía que iba a dar lo mejor de mí ese día para Dios, eh, yo te lo cuento con todo mi corazón, eh, me gusta contar mis errores, por si en algún momento cuento una virtud no creas que lo hago con, con la cabeza en, en alto, yo no he mis muchos errores, fue que en varias ocasiones me pasó que empezó, empecé a enfocarme en la persona que estaba allí y cuando menos pensé fue como que mi perfume empecé a, a derramarlo más sobre la persona, más que en Jesús, ahora que amo predicar me ha pasado muchas veces que sé que hay alguien que predica muy bien, por ejemplo sé que a mi izquierda está el pastor, trato de no voltear a verlo desde que vi que se iba a sentar ahí, dije no sé si alguien se lo puede llevar a cuneros o algo así, pero… <risa> tal vez va a estar allí y me ha pasado un montón de veces que a veces te paras ahí con todo tu corazón para hacer algo para él y, y creo que muchas veces al terminar me voy con una sensación en mi corazón de que derramé lo mejor que tenía pero sobre una persona de hecho no te voy a mentir hay ciertos mensajes que me cuesta predicarlos siempre le digo a Dios anhelo ser ameno al predicar pero no siempre puede serlo y hay ocasiones que Dios te da un mensaje y mientras lo estás predicando piensas es que temo que esto no va a caer muy bien. Un día iba en un auto, iba con tres pastores y uno de ellos muy reconocido y dijo él, me invitaron a predicar a una iglesia, una iglesia muy grande. Y dijo él, antes de que subiera a la plataforma me dijo el pastor, oiga si va a mencionar algo del pecado, no diga término pecado, no mencione el pecado. Diga error, equivocación o cualquier otra cosa Porque de alguna manera a la gente como que le incomoda Escuchar la palabra pecado Y uno muchas veces se para enfrente Y cuando menos piensas Tu deseo de agradar empieza a ser más hacia la gente Y tu perfume empiezas a, a derramarlo sobre la gente Creo que en toda edad puede pasar esto En algún momento tu perfume puedes derramarlo sobre tu novio, sobre tu novia, sobre tus padres, sobre tus hijos, sobre todo mundo. Yo anhelo que te enfoques en Jesús, no te voy a mentir, si te esperas al día perfecto en que no haya alrededor lo que de alguna u otra manera incomoda, creo que se te va a ir la vida. Yo tengo un amigo que me dijo, yo sé que Dios me ha llamado a ser líder, pero hoy por hoy me siento muy tentado y voy a esperar a que la tentación pase pensé se le va a ir la vida, de hecho un día me invitaron a predicar a un lugar y me dijeron Beto es para jóvenes y preparé un mensaje para jóvenes y cuando llegué habían casi puros viejitos en el lugar y, y cuando los vi pensé no va a funcionar y uno de mis puntos decía si pecaste levántate y yo volteé a ver a la gente dije no tiene caso esta gente ya ni ha de pecar qué tentación puede tener, no sé cómo robar un bastón o una peluca o algo por el estilo. Pero pensé, voy a cambiar el mensaje y me llamaron bien rápido, así que no pude cambiarlo, me paré enfrente y lo prediqué tal y cómo era. Y al final se me acercó una viejita y me dijo, mire, yo quiero decirle que nosotras todavía tenemos tentaciones. Y lo primero que pensé fue, esta viejita pecadora, ¿quién lo hubiera imaginado? Fue lo primero que vino a mi mente, no se crea. Pero ese día Dios me habló más a mí que lo que le habló a la gente. Ese día Dios me enseñó que mientras tu corazón esté latiendo, siempre va a haber tentaciones, siempre va a haber adversidades. Nunca hay un momento perfecto en el que tú digas, hoy sí es el día perfecto para darle lo mejor de lo que tengo a Dios. Siempre va a haber algo, siempre va a haber algo que va a querer distraerte Siempre va a haber una idea ahí que va a tratar de robarte la paz. Siempre va a haber alguien que va a criticarte. Siempre va a haber un problema. Por eso me encanta que en el Salmo 23 la Biblia dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y creo que siempre va a haber algo ahí que quiera distraerte. Voy rápido, para cerrar mi primer aspecto voy a contarle que un día eh, estaba en mi casa, que es su casa, al fondo de ella hay un piano. Y yo estaba ahí tocando y mi esposa llegó, eh, ella entró y yo dejé de tocar, volteé y me dijo, eh, me saludó y me dijo voy a agarrar un pedazo de pizza Y, y fue agarró el pedazo y yo me volteé y seguí tocando el piano Nunca pensé que mientras yo tocaba ella empezó a ahogarse con un pedazo de pizza Ella me cuenta que me gritaba pero yo no le escuchaba Luego ella cuenta que avanzó un poco y había un mueble y le pegó a ver si yo oía pero no escuché nada caminó como pudo hasta mi lugar, y me tocó el hombro y con su poca voz me dijo amor. Y cuando yo volteé, ella ya estaba así postrada delante de mí, lo primero que pensé fue así te quería ver, siempre soñé con ese momento, así postrada. <risa> ella, ella, <risa> no, no se crean, no se crean. Ella es enfermera y ella me había dicho, cuando alguien se está ahogando, tienes que agarrarla por atrás y, y hacerle así. En el momento no me acordé, recuerdo que la vi así, eh, le pegué en la espalda, la arrastré de cara, no, se cansó, no, le, le pegué, le pegué en la espalda y, y perdón por contar esto y sé que van a cenar, pero ella, ella soltó eso. Ahora yo te lo cuento muy relajado, pero con mucho respeto digo que hay gente que ha perdido la vida por algo así. Y entonces yo pensé imaginar que ella estaba pasando un momento que, del cual yo no, no hacía nada porque tenía un distractor y, y en este caso era el piano. Y de ahí pensé de cuántas cosas me he perdido en la vida a causa de un distractor. Te lo pido con todo mi corazón, no, no te permitas perderte de lo mejor en la vida y, y de dar lo mejor de lo que tienes a Jesús a causa de un distractor. Creo que estos siempre van a estar allí. creo que no, no, la solución no es pedirle a él que los quite, creo que él, él va a permitir que estos estén allí, eh, yo soy hijo de pastor y, y creo que en algún momento hasta un pastor eh, en ocasiones no es fácil tratar con la gente y, y a veces uno hasta dice Señor me gustaría que te llevaras a esta familia, a la iglesia, a otra iglesia o… O, o al cielo si quieres, pero llévatelos de aquí porque no es fácil. Sin embargo, uno tiene que aprender que aunque haya un montón de cosas y de adversidad, dar lo mejor de lo que tienes a Jesús. Número dos, si eres alguien agradecido con el Señor y quieres dar lo mejor de lo que tienes, lo segundo que voy a decirte que considero que hizo ella es aprovechar el momento. Sé que va muy de la mano con lo que te he dicho, pero lo voy a separar, lo voy a poner en, en, en un segundo lugar. Uno de ellos dijo, este perfume se hubiera vendido y da, dado a los pobres, pero dice la Biblia que él no tenía interés en los pobres, simplemente era el, la codicia de su corazón. Sin embargo, Jesús dijo estas palabras, a los pobres siempre los tendrán, pero a, a mí no. Y Jesús agregó que ella se había anticipado para el día de su sepultura, al derramar el perfume sobre él. Esto me da la pauta para decir, Jesús lo que está diciendo es, hay otras cosas que puedes dejar para después. En este caso, hablando por ejemplo de los pobres, los tendréis siempre, pero a mí no, y es como hay, hay que aprovechar el momento. Y esto es lo segundo tan sencillo que quiero decirte, si tú eres alguien que quiere dar lo mejor de ti a él porque estás agradecido, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es aprovechar el momento que ahora tienes y no dejarlo para después, porque a veces uno es tentado a pensar, tendré otro momento, creo que en cualquier otro punto de la vida podría hacerlo. Recuerdo que cuando yo tenía 16 años conocí a una muchacha que tenía 18, ella me dijo cuando menos pienses tendrás 18 y ahora que menos pienso tengo 43. La verdad que la vida avanza bien rápido, He contado esto en varias ocasiones, yo tuve un amigo, gran amigo, el cual se llamaba César y él no quería nada con Jesús. Yo le decía César acércate a Dios y como él tenía como 18 años me dijo Beto en algún momento de mi vida voy a hacerlo, pero hoy por hoy no quiero hacerlo. Y Nunca olvido obviamente el día que llamaron a mi casa y me dijeron Beto César se mató en un accidente, recuerdo que yo estaba en una terraza cuando me cuentan que él iba en un auto y atravesando una avenida principal en la ciudad, alguien se cruza el semáforo en rojo, a mucha velocidad se estampa con él, al lado de él venía una muchacha a la cual estalló la cabeza del impacto, la puerta de él se abrió y fue arrastrado muchos metros, todos murieron en el momento incluyendo el que se cruzó el semáforo en rojo, cuando yo colgué mirando al cielo recordé la última conversación que tuve con él y anhelaba haber hablado de Jesús en la última conversación, sin embargo no lo hicimos en esta última y anhelaba regresar el tiempo, él era de Cuauhtémoc y un día que yo iba para allá acordándome de él le dije a Dios yo no puedo hacer más por él obviamente pero lo único que te pido es que me des la oportunidad de decirle a la gente Aprovecha el momento recuerdo que fui al funeral y una amiga de los dos me dijo estas palabras sé que Dios en su grande amor lo tomó en sus brazos y lo perdonó y yo le dije algo que no sonaba igual de bonito pero creo que es la verdad y le dije esto Dios siempre está listo para perdonarte lo que sea pero hay algo que hace falta para que Dios te perdone y es pedirle perdón y si hay algo que César pospuso fue el arrepentirse y lo pospuso porque siempre creyó que tendría un mejor día para hacerlo, creo que uno es sabio cuando uno entiende que la oportunidad que tienes en el momento quizá es la última tal vez esto que te estoy diciendo no suene muy bonito, sin embargo es una realidad, uno nunca sabe cuándo es tu último suspiro, te felicito por estar hoy aquí en el templo y no sé cuántas veces has venido y aunque no suene muy bien te lo diré, no sé si hoy fuera la última oportunidad que Dios te da a ti de sentarte y estar ahí y la última que Él me da a mí de tomar un micrófono y estar aquí para hablar de Él por eso si voy a darle lo mejor de lo que tengo, tengo que aprovechar este instante. Escúchame, yo creo que el tiempo de la alabanza, por ejemplo, en mi opinión es más importante que este momento. Siempre he pensado que el tiempo de la palabra Dios nos da, pero en el tiempo de la alabanza tú y yo le damos de lo que hay en nuestro corazón. Y creo que vale la pena cuando tú aprovechas el momento y tú dices, bueno, hoy no están entonando el canto que más me gusta, pero hoy quiero darle lo mejor de lo que tengo a Dios, así que voy a cantarle. Y voy a adorarle con todo el corazón, voy a levantar mis manos, tal vez nadie me está pidiendo que lo haga. Hoy no voy a voltear a un lado a ver si alguien lo está haciendo. Es bien bonito cuando tú dices yo siento postrarme ante Dios, llorar, gritar, tirarme de frente y te olvidas de cualquier cosa. Y entiendes que ese momento es, es único y que hay que aprovecharlo con todo el corazón. Yo tengo una banda y, y es musical no crea que de delincuentes porque somos de Juárez, es una banda musical y se llama Heller y un día fuimos a tocar a un lugar y era un sábado por la noche y yo dije a la audiencia aprovechemos este momento porque nunca sabemos si es el último, algo similar a lo que estoy diciéndote. y cuando se terminó ese evento yo me fui a una esquina y le dije a Dios Señor te pido que no sea nuestra última oportunidad y recuerdo que nos fuimos a dormir en la madrugada nos subimos al auto cinco de la mañana para ir a otra ciudad y estábamos en la carretera y cuando íbamos saliendo de, de ese poblado, yo iba manejando y el que venía de copiloto me dijo, Beto, te están haciendo cambio de luces y volteé por el espejo retrovisor y sí, venía un auto a mucha velocidad atrás y desde ahí más o menos entendía de lo que se trataba. Así que me estacioné a la derecha de la carretera, llegó este auto, se estaciona a la izquierda y baja el vidrio el que conducía y me gritó, bájate, y yo le grité, ¿para qué? Y no sé para qué le dije que para qué, ni modo que para ser amigos o algo así, pero fue mi reacción, y yo le cuento entre nos que puse la mano en la palanca y pensé, vamos a escapar, pero no había cómo hacerlo, así que nos quedamos ahí, el hombre se bajó y con un arma muy grande, siempre cuento que no sé de armas, pero era una combinación entre matralleta y bazooka, no sé, era un arma muy grande, o no sé si, si era una resortera, pero del miedo yo la veía así bien grande. El hombre llegó hasta donde yo estaba y yo apenas si crucé palabra con él cuando él me dio un golpe para enseñarme que esto iba en serio. Cuando me lo dio realmente entendí que ellos podían hacer con nosotros allí lo que Dios les permitiera hacer y aparte nadie se iba a dar cuenta. Le dijo a los muchachos bájense y me dejó allí. Yo creí que él era el mero jefe pero de pronto del carro se bajó el mero jefe, el mero matón y llegó hasta donde yo estaba. Le dije, mire, nosotros somos un grupo musical. Me dijo, sí, yo sé quiénes son porque sé quién entra y sé quién sale. Pensé que me iba a decir porque escucho Radio Manantial o algo por el estilo. Y entonces increíblemente cuando le dije al mero jefe, mire, pero nosotros somos cristianos, me dijo el mero matón, yo soy cristiano también. Yo le dije, ah, bueno, Dios le bendiga, hermano, mucho gusto en, en conocerlo. Y para no hacer el cuento largo, él, él nos dejó ir. Y, y me dijo, mandó subir a los muchachos, me dijo, si ves un cambio de luces, detente íbamos manejando bien lento, yo te cuento esto rápido porque cuando íbamos ahí manejando, en algún punto me acordé de lo que la noche anterior le había dicho a Dios en una esquina y este pido que no sea nuestra última oportunidad, yo quiero confesarte algo, a veces eh, prometí que no iba a ocupar mucho tiempo así que necesito decirte esto muy breve, es muy fácil estar familiarizado con las bendiciones y cuando estás tan familiarizado llega un momento que no las valoras, esto que voy a decirte es digno de otro mensaje, pero te lo voy a decir rápido. Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret y le decían que no eres tú el carpintero, el hijo de María. Es más, que no están sus hermanos aquí, sus hermanas. Creo que esa gente estaba muy familiarizada con Jesús. Y cuando estás tan familiarizado con algo, en algún momento le restas el valor. Y cuando estás muy familiarizado con las oportunidades que Él te da, sabiendo que cada mañana son nuevas sus misericordias, y llega el momento que uno está tan familiarizado que aunque escuches una y otra vez, que cada instante puede ser la última oportunidad, uno dice, siempre tendré otra. Y entonces ese día Dios me puso a un hombre allí que no necesitó que hiciera más que darme un golpe y tener una arma para enseñarme que cada momento puede ser el último y que no necesito volver a tener a un hombre así enfrente de mí, para entender que debo de aprovechar la oportunidad que tengo hoy. Escúchame, lo mejor de lo que tú tienes definitivamente es tu corazón. Y tal vez hay alguien en este lugar que por alguna equivocada razón siempre pospone el entregarse su corazón, entregarle su corazón y su vida a Cristo. Y tal vez estás aquí acompañando a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, y piensas, suena bien todo eso, y me encanta cómo suena lo de Dios pero en algún punto de mi vida voy a hacerlo, yo te lo ruego, no cometas ese error. Hoy que estás en este lugar, hoy es la noche perfecta para decirle a él, hoy en este momento, en esta noche, en este instante, quiero entregarte lo mejor de lo que tengo. Iba a hablarte de cuatro cosas, pero temo que me alargaría mucho, así que me brincaré a la tercera, a la cuarta, perdón, y esta la utilizaré como una tercera, y con eso voy a terminar. Si tú estás muy agradecido, agradecida con Jesús y quieres darle lo mejor de lo que tienes, necesitas quebrar con lo que te estorba. Dice la Biblia que ella llevaba el perfume en un vaso de alabastro y para poder derramarlo sobre Jesús ella tuvo que quebrar el vaso porque el vaso era un estorbo. Así que fue necesario quebrarlo para entonces derramar eh, hoy pararme frente a ustedes a predicar para mí nunca es fácil hacerlo cuando estaba en la universidad y tenía que exponer ante la gente me temblaba la mano con la hoja así que me la escondía atrás y un día Dios me llamó a hacer esto que para nada se me facilita pero en algún momento entendí que si quería darle lo mejor de lo que tenía a Dios, tenía que quebrar con algo y en mi caso era la vergüenza. y Si no quebraba con ello, la verdad me iba a perder de entregarle lo mejor de lo que tengo a él. Cuando tenía como 17, 18 años era bien volado. Eh, eh, los hijos de los, de los pastores normalmente tienen pegue aunque estén feos. Y yo era bien volado. Mi mamá me decía eso no puede estar bien y yo le decía no creo que esté mal porque me vuelo con puras cristianas. Mi hermana me decía no está bien. Yo le decía tú no has tenido ni un novio, no tienes autoridad para hablar de ese asunto. Hasta que en algún momento cuando Dios me llamó a predicar fue como que él prendió un switch que estaba apagado. Y cuando eso sucedió yo pensé no puedo ser un predicador volado. Y yo quiero serte honesto yo no podía esperar a que la voladez se fuera de mí porque hay hábitos que tienes de, de adolescente que te acompañan hasta la vejez y la única manera de terminar con eso es que tú quiebres con ello. Hablar del quebrantamiento en la Biblia, te puedo hablar del quebrantamiento involuntario, ese que viene sobre tu vida, pero en esta noche no te estoy hablando de ese quebrantamiento, te estoy hablando del quebrantamiento que tú provocas, que tú necesitas tomar una decisión y quebrarlo, es un quebrantamiento voluntario, tú tomas la decisión Siempre he creído, no tienes que pensar como yo, que Dios no te va a forzar a nada. Creo que tú y yo tenemos esa decisión de quebrar con eso o, o no. No hace mucho yo predicaba y voy de bajada a mi mensaje. Y se me acercó una jovencita al final y me dice, yo ya no quiero nada con esto. Y sacó eh, un botecito de resistol y le dije, ¿qué es esto? Y me dijo, adentro tiene marihuana. Le dije, a ver si es verdad, la fumé, dije, sí, sí es verdad, no, no se crea. La reunión empezó a ponerse muy buena desde ahí, recuerdo. Yo le dije, si tú quieres terminar con esto, creo que vas a necesitar terminar con ciertas amistades, porque normalmente uno no llega solo a, a este punto. Pero me encantó que yo nunca vi que alguien se le acercara y le dijera, tienes que quebrar con eso. Lo más probable es que nadie en ese lugar sabía que ella en su bolsillo traía marihuana. Estoy hablando de una muchachita de entre 15 y 17 años. Ella solita vino y entiendo que por la obra del Espíritu Santo en su corazón. Pero ella vino y me dijo, no quiero nada más con esto. Ella decidió ese día quebrarlo. No olvido en otra ocasión que al final de predicar se me acercó una muchacha... Y me dijo mientras predicabas Dios me dijo que terminara con mi noviazgo y me dijo cómo lo hago por teléfono o en persona y yo solamente le dije mira creo que por teléfono no vaya a ser que en persona viéndolo a los ojos oliendo su perfume sintiendo su mano al despedirte te arrepientas y me acordé de alguien que le dijo a Jesús yo voy a seguirte solamente déjame despido de los míos. Y Jesús le dijo, cualquiera que pone la mano en el arado, perdóneme, y mira hacia atrás, no es digno de mí. Y lo que Jesús de alguna manera le estaba diciendo es, si me vas a seguir, no vayas ni a despedirte. Porque mucha gente en la despedida se queda allí. Así que vuelvo a mi historia de la muchachita cuando decide terminar con su noviazgo. Yo le digo, hazlo a la distancia, pero la pongo por ejemplo, porque también me llamó mucho la atención, que ella sola entendiera que necesitaba quebrar con algo que no sé por cuánto tiempo lo había tenido pero ese día decidió quebrar escuché esto que el águila es el ave más longeva de todas pero a la mitad de su vida tiene que tomar una decisión para rejuvenecer el rejuvenecimiento en ella no viene como algo natural ella tiene que tomar la decisión el pico está creciendo tanto que está a punto de, de matarle y ella no puede volar como está acostumbrada a hacerlo encima de la tormenta, han crecido tanto las plumas que ella necesita llevar el pico contra el peñasco y quebrarlo y las alas también, estamparlas ahí para que le caigan las plumas que ya están de más y después de este proceso duro de quebrantamiento es ahí donde ella puede rejuvenecer esto sucede a la mitad de su vida pero ella tiene que tomar esa decisión y yo quiero de bajada para terminar decirte esto tal vez yo nunca más vuelva a verte ni tú a mí y entiendo que esta es una decisión totalmente personal no veo a Jesús yendo con la mujer diciéndole dame el perfume que tú tienes por eso me encanta esta historia ella solita decide ir con él toma el, 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 el vaso de alabastro es obvio que tenía que quebrarlo y entonces lo hace el vaso no interesa más te habla a ti que tal vez te estás perdiendo de entregar lo mejor de lo que tienes por un orgullo en tu vida que en algún momento surgió tal vez porque alguien te elogió te dio un aplauso te llenaste de experiencia que tal vez no te diste cuenta que hay un orgullo que desde hace tiempo no fluye lo mejor de ti y tú necesitas quebrarlo un día y perdón por contar esto quiero que entiendas que si te lo cuento lo hago con conciencia de que predicar no es algo que haga bien pero equivocadamente un día que fui a predicar a un lugar estoy en una habitación y viene un pensamiento a mi cabeza y fue predicas bien me preocupé en el momento porque no supe de dónde surgió si vino de afuera o de mi corazón al siguiente día estoy predicando ante jóvenes en un lugar abierto y a medio mensaje una señora que estaba allí menciona mi nombre y volteo y ella se acerca y me quita el micrófono y, y yo me quedé sorprendido Y ella empieza a hablar y saludar a, a la gente Y ella dijo este es mi rancho Y son bienvenidos Me regresó el micrófono Para cuando me lo regresó yo ya estaba desconectado Y la gente también Continué predicando como podía Pero ya no podía hacerlo bien Terminé el mensaje Los llamé enfrente me quité el, mic el micrófono O hice una oración pequeña Me subí al auto y me fui Y cuando iba en el auto iba llorando y le decía a Dios, no sé si lo que pensé ayer surgió de mi corazón Pero hay algo que me ha quedado bien claro Si tú quieres me quitas el micrófono de una manera tan sencilla Ese día Dios me recordó que yo no soy nada sin Él Pero a veces un pensamiento, un enojo, un mal deseo está allí Y Dios dice tienes que quebrarlo Y si no lo quiebras no va a poder fluir de ti lo mejor no lo vas a poder derramar No es fácil quebrarlo Y es por eso que creo que vale la pena decirte esto Historias como la de esta mujer son pocas Y en este tiempo, en esta generación, en este siglo Creo que siguen habiendo pocos, no me lo tome a mal Pero en la mayoría de los templos creo que son tan pocos Los que tienen un corazón tan agradecido que le dicen a Dios Señor yo vengo a quebrar lo que sea que tenga que quebrar con tal de derramarte lo mejor de lo que tengo, con esto acabo Jesús experimentado en quebranto en la cruz hace poco escuché a un teólogo decir el cordero inmolado es un cordero hecho pedazos y la gente volteaba a verlo y movía la cabeza de un lado a otro como diciendo está terminando fracasado pero él fue capaz de entregar su vida, nadie se la quitó así que ese quebrantamiento fue voluntario y fue para darnos lo mejor lo que no podemos comprar en la tienda, lo que no obtenemos por méritos y que tenemos por su gracia y es la salvación de nuestra alma y si Él fue capaz de hacerlo, de despojarse de sí mismo y tomar forma de siervo por mí, ¿por qué no voy a ser capaz de quebrar con lo que me estorbe para darle lo mejor de lo que tengo? No importa la edad que tengas, no importa cómo te llames y quién seas, hay uno, solo uno, que es más grande que todo, más fuerte que todo y digno, de que derramemos lo mejor de lo que tenemos y se encuentra en este lugar y su nombre es sobre todo nombre y vale la pena mencionarlo y es Jesucristo es Jesucristo cierre sus ojos por favor siempre lo he dicho cerrar los ojos no te conecta con Dios pero te ayuda a desconectarte un poquito de lo demás Señor en esta noche quiero terminar este momento con una oración bien sencilla dándote gracias estoy seguro que a todos los que estamos en este lugar nos hace falta algo o muchas cosas sin embargo como te tenemos a ti lo tenemos todo y es por eso que por tenerte a ti vale la pena simplemente darte gracias. Y en esta noche, Señor, quiero decirte que hoy queremos derramar nuestro perfume. Mira iglesia, así sentadito como está, levante sus manos al cielo un momentito, perdón que le pida que haga esto. No lo quiero forzar, solamente invitarlo a hacerlo, levante sus dos manos, levántelas, levántelas, levántelas y no sé qué le parece si por un momento solo le damos gracias solo bendecimos su nombre solo le damos gloria solo le damos honra tu mejor perfume solamente tú sabes cuál es solamente tú sabes qué es lo mejor que le, que le puedes dar a él tal vez lo mejor que puedes darle es, es buscarle de madrugada el perfume que ella derramó era de mucho precio algo que a ella le costó mucho y solamente tú sabes qué es lo de más precio que tú tienes pero eso es entre tú y él pero en esta noche hay algo que juntos podemos hacer como muestra de nuestro agradecimiento y es adorarle así que si gustas por un minuto solamente dale gracias solamente bendice su nombre solamente dale gloria y si por alguna razón tienes mucho tiempo sin hacerlo, olvida el tiempo perdido y aprovecha este momento Señor de verdad muchas gracias Nunca tendremos con qué pagarte obviamente Pero simplemente venimos delante tuyo A derramar todo lo que tenemos sobre de ti En ti nos enfocamos Señor tú eres, tú eres aquel que realmente vale la pena Para darle todo lo que somos, todo lo que representamos Todo nuestro tiempo, darte el 100 de lo que tenemos la mujer de Ramón, perfume de nardo puro, era puro, no era falso, no estaba adulterado 100% puro Señor tú eres aquel al cual vale la pena darle el 100% de lo que somos No una parte, no algo fingido sino algo real Realmente darte una adoración genuina, una alabanza genuina Realmente darte el 100% De nuestra fuerza, nuestro tiempo Nuestra capacidad Absolutamente De todo lo que tenemos Señor al fin y al cabo Todo absolutamente Todo es tuyo No queremos llevar nuestra cabeza a la almohada Cerrar nuestros ojos Y que un día más pase Sin asegurarnos De este día Que tú nos has regalado Darnos lo mejor de lo que tenemos Señor en esta noche bendigo tu nombre tu nombre es sobre todo nombre y Señor a ti te damos toda la gloria y te damos toda la honra con todo nuestro corazón yo voy a pedirle algo antes de dejar el micrófono, quédese con los ojos cerrados pero baje sus manos nadie tenga sus ojos abiertos yo puedo hacer esto obviamente pidiéndole que los tenga abiertos pero lo voy a hacer así quiero decirte esto con mucho amor y mucho respeto tal vez hay alguien en esta noche que por alguna razón nunca le ha entregado su vida a Jesucristo tal vez hay alguien en esta noche que por alguna razón siempre lo ha pospuesto y ha pensado lo haré otro día yo siempre he dicho que Jesús toca la puerta del corazón pudiendo tumbarla, pero dice la Biblia yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, y tal vez tú estás en este lugar sabiendo que no le has entregado tu vida a Cristo, pero hoy tienes esta maravillosa oportunidad de entregarle tu corazón a Jesús, lo dije en el mensaje y lo diré en este momento a lo mejor estás aquí porque acompañas a alguien pero tú no has tenido la experiencia de ese alguien, de entregarle tu vida a Jesús, si hay alguien en esta noche que aunque estás en el templo a pesar de eso no le has entregado tu vida, tu corazón a Jesús y quieres hacerlo en esta noche yo quiero pedirte que me levantes tu mano en alto por favor, muy en alto te lo agradezco mucho, te lo agradezco mucho, se lo agradezco, te lo agradezco mucho, se lo agradezco. Gracias, 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 gracias. Perdóneme por lo que le voy a pedir, va a requerir de su valentía, pero a todos los que me levantaron su mano para entregarle su vida a Cristo, voy a pedirle que venga aquí conmigo, yo estoy parado en el centro de la plataforma, venga por favor. No tenga vergüenza. Venga, yo lo voy a esperar. Gracias, se lo agradezco mucho. Se los agradezco mucho. Yo quiero hacer una oración especial por ti junto contigo. Gracias de verdad, gracias.
0: Gracias, gracias.
1: Si gustan abajo, si gustan abajo, como se les haga más fácil, se los agradezco. Gracias, gracias. Si gustan volteando hacia mí, por favor. Gracias de verdad, gracias por atender a este llamado son muy amables se los agradezco mucho Jesucristo murió públicamente por nosotros y es un honor ser un seguidor público de Jesucristo hace tiempo Dios dijo a mi corazón hay mucha gente que entra en el templo pero el Dios del templo no ha entrado en ellos antes de hacer la oración voy a volverlo a preguntar por la importancia de lo que estoy haciendo si hay alguien más en esta noche que quisiera entregar su vida a Cristo y que has pensado en algún momento lo haré de verdad te lo pido no lo dejes para después si hubiese alguien más ven por favor que yo quiero orar por ti yo quiero hacer una oración quiero pedirles a ustedes que han pasado aquí enfrente que que repitan conmigo esta oración y que lo hagan con todo su corazón iglesia yo voy a pedirle que voltee hacia acá, extienda sus manos hacia acá, en dirección a, a ellos por favor y yo voy a pedirles a todos si pueden hacer esta oración juntamente conmigo y juntamente con ellas, con él diga conmigo Dios eterno Hoy me presento delante tuyo dándote muchas gracias por tu amor eterno. Tu palabra dice que con lazos de amor tú nos atraes a ti. Y es gracias a ti que hoy puedo hablar contigo. Tú has abierto el camino, la puerta a tu presencia está abierta. Tú me has dicho que entre confiadamente al trono de tu gracia. El día de hoy yo te abro la puerta de mi vida y te entrego mi vida, mi corazón, todo lo que soy. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, límpiame, lávame con tu sangre Y escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús Señor yo quiero darte muchas gracias Tu palabra dice que tú nos amaste primero Señor te doy muchas gracias por él te doy muchas gracias por ellas yo no les conozco pero tú conoces todo todo de ellas su entrada, su salida, su sentarse su levantarse todo lo que ellas son y representan Señor esta noche tu paz que sobrepasa todo entendimiento pueda llenarles y todos los días Señor puedan disfrutar de ti y recordar que tú eres real, Señor muchas gracias gracias por las lágrimas en el rostro esta mujer no solo derramó el perfume sino las lágrimas ella derramó todo su ser a ti en agradecimiento Señor muchas gracias Señor toda herida en el corazón yo sé que tú la sanas tu palabra dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas Señor gracias porque tú tienes todo el poder de hacerlo todo de nuevo te damos gracias por ellas y te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Cristo Jesús amén y amén les parece si les damos un fuerte aplauso gracias ti, Dios les bendiga, Dios te bendiga Dios me la bendiga. 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 bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga gracias hermanos yo dejo el lugar a
0: quiero invitar a que te pones sobre tus pies y tomemos un momento para adorar y agradecer a Dios todos juntos gracias Beto por este mensaje de bendición y creo que Dios nos está hablando a adorar, a agradecer, tomemos unos minutos para agradecer vamos no desperdices esta oportunidad y con tus propias palabras